0: De kracht van sensitieve leiders door Anne Baken.
1: In deze episode zou ik je graag willen vragen aan om ons te helpen enige nuance aan te brengen. Ik ben in het volledige veld van de sensitieve leiders, omdat ik begrepen heb dat er toch nog onderscheid te maken valt tussen een aantal types die dan ook waarschijnlijk, of kan ik uh, vermoeden, een andere aanpak een andere aanpak van de leidinggevende misschien nodig maken. Misschien kan je ons eerst eens eventjes oriënteren in die verschillende
0: types. Ja, de, de kracht van de sensitieve leider heb ik zelf vooral geschreven om de sensitiviteit die dat in mensen aanwezig is, om die naar boven te brengen. Dus ik, dat wil ik zeker en vast aan meegeven. Ik geloof wel dat die er is bij. Iedereen, toch zeker bij de meeste mensen. Dus daar wil ik wel de nadruk op leggen. Het het hoeft niet te zijn dat je van jezelf nog niet die sensitiviteit ontdekt hebt om dan maar te besluiten van ja, ik kan geen sensitieve leider zijn. Het kan best zijn dat die sensitiviteit er wel ergens is, maar dat die nog meer ontwikkeld mag worden. Nu, als we gaan kijken naar uh, wie dat er doorgaans als sensitief wordt beschouwd... ...of van zichzelf al ervaart dat hem doorgaans is... Uh, ...dat hem sensitief is, sorry... ...dan zie ik drie categorieën. Ik zie enerzijds de hoogsensitieven, de HSP's, zoals dat we die noemen. Daarnaast heb je de hoogbegaafden, Dan voornamelijk de sensitieve hoogbegaafden En je hebt ook de sensitieve introvert. Dus dat zijn zo de drie categorieën waar dat ik uh, rond gewerkt heb, ook in het e-book... En die dat ik ook heel vaak tegenkom uh, in mijn praktijk voor coaching. De meest evidente, zou je denken, is die uh, van de, de hoogsensitieve persoon. Um, die personen hebben sowieso die kwaliteit van uh, diepere verwerking van wat dat er bij hen binnenkomt allemaal. Het gemakkelijker onder de waterlijn kunnen zien. Um, meer vanuit het, uh, het groter geheel werken, uh, vanuit het hart werken. En zij hebben daarnaast nog een aantal andere kwaliteiten waarmee dat zij er echt wel uitspringen op het vlak van die sensitiviteit. Heeft te maken met een, een scherp oog hebben voor verbanden kunnen leggen, dynamieken. Als een hoogsensitieve die diepe verwerking doet, dan gaat hij pas stoppen met nadenken totdat alles in het plaatje past. Dus die gaat een puzzel willen leggen met de informatie dat hij op dat moment binnenkrijgt. Hij gaat die informatie vergelijken met wat dat hij van vroeger weet. En hij gaat ook kijken naar wat gaat dat in de toekomst brengen als ik daar dingen mee ga doen. Dus wat hij gaat doen, is scenario's beginnen ontwikkelen in zijn hoofd. En dat vraagt tijd. Dat is die diepere verwerking. En daardoor kunnen zij ook heel interessante verbanden leggen. Ja, Andere kwaliteit die heel kenmerkend is voor hoogsensitieven, is dat ze medogend zijn. Omdat ze zich in zoveel verschillende situaties of in zoveel verschillende standpunten kunnen inleven, hebben ze heel veel begrip voor andere mensen. En kunnen ze ook gemakkelijk ideeën van andere mensen begrijpen en daar iets mee gaan doen. In tegenstelling hè, tot, tot leidinggevenden die vooral hun eigen ideeën naar voren willen brengen, gaat dat bij een HSP niet zo direct gebeuren. Ze zijn creatief, ze zijn, hebben een heel groot empathisch vermogen, dienstbaar, dus vandaar dat zij in functie staan van dat grotere geheel, omdat die dienstbaarheid echt wel een, een kwaliteit is van de hoogsensitieve. En ze willen ook zorgen voor samenhorigheid en begrip. Dus Omdat zij sowieso zelf al het begrip hebben van wat er mogelijk in iemand anders zijn hoofd afspeelt of met wat iemand bezig is. En omdat ze zich daar ook goed in kunnen inleven, willen ze ook dat de rest van het team of de rest van de groep waar ze in zitten, dat ook begrijpt. En gaan ze veel moeite doen om dat te faciliteren om op die manier de samenwerking te bevorderen. Dus dat is die eerste groep de hoogsensitieve, waarvan je zou denken de meest evidente.
1: Oké, en dan de tweede groep?
0: Ja, daarnaast heb je de sensitieve hoogbegaafden. Ik denk ongeveer een, een 80 aan, ja, 85% van de hoogbegaafden is ook hoogsensitief. Dus vandaar... Nee, niet meer dan dat? Ja, er wordt door sommigen gezegd dat alle hoogbegaafden hoogsensitief zijn. Daar zijn verschillende meningen over. Er zijn onderzoeken over gedaan, maar die zijn nog niet sluitend. Maar er is een heel groot percentage sowieso van de hoogbegaafden die ook hoogsensitief is. Op dit moment wordt er nog altijd gekeken naar hoogbegaafdheid als zij een IQ hebben hoger dan 130. Dat is de maatstaf om hoogbegaafd te zijn. Maar ondertussen zijn er ook al meer en meer mensen die beginnen te kijken naar andere facetten van hoogbegaafdheid. En die sluiten heel sterk aan bij de facetten van hoogsensitiviteit. Dus de, de, de zaken die dat ik daarnet benoemd heb, die komen dan ook terug bij de hoogbegaafden. Daarnaast hebben de hoogbegaafden, doordat zij een veel snellere verwerking door hun hoge intelligentie nog hebben dan de hoogsensitieven, nog een aantal andere kenmerken die ook interessant kunnen zijn voor de sensitieve leider. Autonomie is voor hen een hele belangrijke, dat ze de dingen op hun eigen manier kunnen doen. Je moet hen niet komen vertellen hoe ze het moeten aanpakken, want dat vinden ze meestal niet fijn. Zij kunnen ook door hun zeer snelle verwerking heel direct zijn in communicatie. Dus... Zij krijgen iets van jou binnen en ze gaan daar direct op reageren. In vergelijking met een hoogsensitieve, die gaat dat eerst zelf even moeten processen en verwerken. Maar een hoogbegaafde, omdat die zo snel processen en verwerkt, kan die ook direct in de interactie iets teruggeven, waardoor dat de zaken soms nogal ongenuanceerd terugkomen naar de zender... Uh, of de ontvanger. zijn zeer gedreven, uh, ook wel ja, uiteraard gevoelig. Hè, dat is die sensitieve kant. Voelt zich ook enorm verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Gaat dingen naar zich toetrekken. Um, en dat kan ervoor zorgen dat mensen zich daardoor wat bedreigd voelen. Want ja, die pakt dat al over, die pakt dat al over. Nu gaat hem dat ook nog doen. Wat blijft er nog voor mij? Hij heeft zoveel geweldige ideeën, maar ik vind dat eigenlijk niet zo geweldig. Want wat ga ik uiteindelijk nog doen? Dat kan voor spanningen zorgen in het team. Hebben ook heel veel nood aan zingeving. Weten waarom ze iets doen, wat dat daar het nut van is en hoe dat ze een bijdrage leveren aan het grotere geheel. Als ze daar rond kunnen werken, kunnen ze ook mee die zingeving gaan bepalen voor anderen in het team of voor het team in zijn geheel. Mee gaan zoeken naar het gemeenschappelijk doel is iets wat dat zij heel graag doen. Ja,
1: dat zijn natuurlijk twee heel verschillende soorten mensen, als ik jou die uh,
0: mm-hmm.
1: hoor ty- uh, ja, typeren. Ja. Uh, werken die hoogsensitieve dan eigenlijk goed samen met de hoogbegaafden, met de sensitieve kant? Oef,
0: spettert dat toch wel? Ja, dat kan zeker spetteren, maar dat spetteren dat heeft dan denk ik meer te maken met zaken dat zij uh, nog te verwerken hebben of waarin dat ze nog verder moeten evolueren. Ik denk dat we dat later gaan bepalen of bespreken, dat gaat, heeft te maken met de imprint, met welke overtuigingen loop ik nog rond, uh, wat heb ik vroeger meegemaakt in mijn jeugd waardoor dat ik nu onbewust reageer op dingen dat er gebeuren. Dus daar kunnen wel spanningsvelden ontstaan. Ja. Maar dat hoeft niet alleen tussen hoogsensitieve en hoogbegaafde, Dat kan ook met andere mensen. Ja. Okay. Dus dat waren al twee uh, typen van sensitieven. En dan de derde die dat ik besproken heb in mijn e-book zijn de sensitieve introverten. Daar is het raakvlak met zowel hoogbegaafd als hoogsensitief, dat zij ook een een diepere verwerking hebben. Dus op het moment dat er informatie binnenkomt bij hen of dat er iets gebeurt in hun omgeving, gaan zij ook vergelijken met het verleden en toekomstscenario's creëren. Introverten zijn heel goed in risicoanalyse. Zij gaan al op voorhand nadenken wat er allemaal zou mis kunnen lopen met een bepaald iets. Tot grote frustratie van mensen die dat er gewoon aan willen beginnen natuurlijk en die dat geen zin hebben om al die scenario's, die rampscenario's, die waarschijnlijk toch nooit gaan gebeuren, maar je weet nooit te horen. Maar het is natuurlijk wel interessant om iemand in je team te hebben dat al op voorhand weet wat dat er mogelijk zou kunnen mislopen. Maar je moet daar naar willen luisteren. Dat kan wel wat voor frustratie zorgen. Het zijn ook diepe denkers, hè, wat dat ik net zei, die, die puzzel willen leggen. Zorgen dat dat plaatje klopt, is iets dat voor alle drie terug naar boven komt. Het creatieve zit daar ook. Wat maakt dat, ja, dat die creativiteit belangrijk is of, of sterk naar boven komt? Creativiteit heeft sowieso toch wel vaak een component van even naar binnen gaan. U terugtrekken in uzelf... En vanuit uzelf met een idee komen en u niet te veel laten leiden door wat dat er al mainstream is, of wat dat al door heel veel anderen gedaan wordt, of wat dat er eigenlijk voor een stukje als de norm aanzien wordt in een organisatie. Als je u terugwerpt op uzelf en zelf gaat nadenken over dingen, kunnen mogelijk met ideeën komen die afwijken van de norm. En dat is dan die creativiteit die dat dan naar boven mag komen. Introverten zijn ook zeer goed in luisteren. Zij hebben sowieso eerder een afwachtende observerende houding, waardoor de andere mensen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. In een team kan dat heel fijn werken zijn. Werken voor een introverte leidinggevende wordt meestal door mensen die geëngageerd zijn als zeer fijn ervaren omdat er rekening gehouden wordt met wat dat hun inbreng is, hun mening. Er wordt ook effectief geluisterd, er worden vragen gesteld, er wordt diep doorgegaan op hun ideeën. Dat is iets helemaal anders met een extraverte leider, die vooral eventueel met zijn eigen ideeën in zijn hoofd zit en minder geneigd is om te luisteren naar de inbreng van anderen. Ze hmm. zijn reflectief en um, doordat ze sterk naar binnen kunnen gaan, staan ze ook meestal wel goed in contact met hun eigen emoties en gedachten. Ze doen veel aan zelfreflectie, dus ze hebben meer contact met, ja, hoe voel ik mij daar nu bij en wat denk ik daarover. En dat is de basis om nadien ook beter in contact te kunnen staan met emoties en gedachten van mensen uit je team. Dus als jij wilt onder de waterlijn kijken, kijken van wat speelt er hier nu echt in mijn team, en dan hebben we het niet over operationele zaken, maar dan hebben we het over emotionele spanningsvelden tussen mensen, dan moet je natuurlijk eerst en vooral in contact staan met je eigen emoties en gedachten. Als, dat, als je dat niet hebt, als je die basis niet hebt, dat fundament, als dat er niet is, ja, dan worden sowieso langs alle kanten meegezogen en dan heb je niks om voor jezelf op terug te vallen.
1: Oké. Okay. De vraag die daarbij um, bij mij opkomt, wat is dan het, het echte verschil tussen de HSP en de introverte? Is dan het dan het feit dat je de... ...de rest van de HSP als extravert beschouwd. Is dat het het verschil?
0: Bij bij HSP's heb je ongeveer volgens onderzoeken een een 70% van de hoogsensitieven zijn introvert... ...en toch een 30% van de sensitieven zijn extravert. Dus je hebt binnen de groep van de hoogsensitieven ook weer die onderverdeling introvert-extravert... Dus, dus dat vermengt eigenlijk, je hebt ook je hebt hoogbegaafden die hoogsensitief zijn en introvert, maar je hebt er ook die extravert zijn. Dus die zaken lopen eigenlijk door elkaar. Het is niet dat je dat mocht zien als drie afzonderlijke afgescheiden blokken.
1: Dus ja. de, de introvert, omdat die die afwachtende houding eerder teruggetrokken houding aanneemt, zal die uh, beter observeren, misschien iets, iets trager gaan, maar wel diepgang ja. brengen. Ja. Dat is wat jij eigenlijk zegt. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Zonder misschien fysiologisch hypersensitief te zijn.
0: Ja, daar zou je dan wel het verschil kunnen zien met de hoogsensitieven. Die gaan sowieso via hun zintuigen heel veel prikkels opvangen. Die dat ze dan minder kunnen filteren. Dat hoeft bij een introvert niet het geval te zijn. Daar kan een verschil zitten, ja.
1: Wat betekent dat nu eigenlijk concreet? Want er zijn heel wat voordelen die je... Uh, etaleert
0: mm-hmm.
1: voor die verschillende profielen uh, maar waarschijnlijk is het voor de leidinggevende van deze mensen van belang om ook misschien de valkuilen daarvan te zien ja. zie ik dat verkeer?
0: Ja, het is uiteraard, hebben die mensen ook valkuilen, hè? net als iedereen, als je in iets goed zit en je gaat daar te ver in door dan kom je terecht in je valkuil misschien dat ik nog eerst even wil duiden van waarom Zijn die die types dat we nu besproken hebben, hoogbegaafd, introvert en hoogsensitief, waarom hebben die nu eigenlijk kwaliteiten die interessant zijn om een sensitieve leider te zijn? En dan wil ik teruggrijpen naar de drie kwaliteiten die ik benoemd heb die een sensitieve leider heeft. Dus dat zelfbewustzijn, uw innerlijke wijsheid kunnen volgen of durven volgen en dan ook het contact met het grotere geheel. De kwaliteiten die dat die groepen van sensitieve mensen hebben, helpen heel erg om aan die drie kwaliteiten van de sensitieve leider te voldoen. Als we de eerste bekijken, die zelfreflectie, al de drie groepen stellen zichzelf in vraag. Dus dat helpt natuurlijk om, om zelfbewust te zijn. Als je aan zelfreflectie doet en ook feedback vraagt van anderen, ga zelf zelfbewuster worden. Dat zijn de twee voorwaarden om zelfbewust te zijn. Je innerlijke wijsheid volgen, daarvoor moet je natuurlijk eerst contact maken met ja, wat denk ik zelf, uh, wat, wat speelt er bij mij. Moet je moet contact kunnen maken met je emoties en je gevoelens. Anders gaat het niet zoveel innerlijke wijsheid naar boven kunnen laten komen. En dan in contact staan met het grotere geheel is veel makkelijker als je vanuit zingeving werkt, vanuit um, de groep willen stimuleren, samenwerking wilt creëren. Dan gaat het sowieso al gevoeliger zijn voor wat dat er speelt in de groep. Dus. Dat vind ik wel een belangrijke om dat eerst even mee te geven. Ja. De valkuilen van een, een HSP, er zijn er verschillende. Ik heb er verschillende nog besproken in het e-book. Ik ga er nu eentje uitnemen. Ik denk wat dat de, de meeste zich wel in herkennen, of wat ze al wel hebben meegemaakt, is overprikkeld zijn. Die overprikkeling is iets waar dat hoogsensitieve echt wel last van kunnen hebben, omdat er dan zoveel informatie binnenkomt en omdat ze die diepere verwerking doen hebben ze ook meer tijd nodig en kan het op een gegeven moment ook echt gewoon te veel zijn. En als je dat dan gaat combineren met je ja, bijvoorbeeld dienstbaar willen opstellen in je team, dat je de mensen werk uit handen wilt nemen, dat je niet wilt dat andere mensen overbelast geraken, ja, dan is er maar één persoon die dat op dat moment dan overbelast is hè, en dat is jezelf. Dus dat is iets waar zeker hoogsensitieve leiders enorm voor moeten opletten, dat ze de verantwoordelijkheid leggen bij de persoon wiens verantwoordelijkheid het is. En dat is dan eigenlijk al een, een hele goede manier of een heel goede tip om aan je overprikkeling te werken. Dat je daar grenzen durft aangeven en die durft stellen. En dan de hoogbegaafde? Ja, als je de hoogbegaafde, daar zijn ook wel hè, een aantal valkuilen. Eigenlijk bij elke kwaliteit dat, dat een van de drie heeft, HSP, hoogbegaafd of introvert, horen uiteraard ook valkuilen. Hè? Want als je te ver doorgaat in je, val, in je kwaliteit, dan kom je in je valkuil. Voor een hoogbegaafde denk ik hetgeen dat, waar dat veel mensen mee geconfronteerd worden als ze met een hoogbegaafde samenwerken, is de miscommunicatie. Het elkaar niet kunnen begrijpen, omdat je gewoon op een andere snelheid zit, uh, zit op een andere frequentie. De hoogbegaafden hebben dan ook de neiging om nogal direct te zijn vanuit een positieve intentie, want ze willen dat de samenwerking verbetert of dat dingen sneller lopen of vlotter gaan of mensen attent maken op wat er mis kan gaan. Maar dat gaat soms wel eens in het verkeerde keelgat bij andere mensen die zich daar dan door bedreigd of niet begrepen voelen of dergelijke meer. Een hoogbegaafde kan vanuit zijn eigen overtuiging, en heel vaak hebben ze natuurlijk ook gelijk beginnen doordrammen, en dat is ook iets wat meestal niet zo aangenaam wordt ervaren door de anderen. En dan hebben we nog de introvert. Ja, de valkuil van de introvert zou kunnen als hij zich wat onzeker voelt dat hij naar besluiteloosheid neigt. Ik heb verteld dat ze willen dat, net als bij de ASP en bij de hoogbegaafde, dat het plaatje klopt, een introvert kan in de valkuil terecht komen van te blijven zoeken naar details en naar informatie. Zeker als het om iets belangrijk gaat, gaat hij wachten met een beslissing te nemen en eerder blijven verder zoeken naar nog meer info. Om dan alles te kunnen samenleggen en toch maar zeker te zijn dat hij niks over het hoofd gezien heeft. Wat tot grote frustratie kan leiden binnen een team die met iets wil beginnen of iets wil afronden of, of ergens wil weten wat voor traject dat er gegaan wordt.
1: Als ik jou zo hoor, dan uh, kan het een interessante uitdaging zijn voor een leidinggevende. Als die toevallig een HSP, een introvert en een hoogbegaafde in zijn team heeft. Uh, ja. Hoe doe je dat dan? Als je als
0: leidinggevende van een uitdaging houdt, dan is het interessant om die drie samen in het team te hebben. Nu, op zich kan dat wel tot heel mooie resultaten leiden. Daar niet van hè, als je die drie samen hebt. Maar je gaat wat moeten faciliteren, wat moeten modereren. De hoogbegaafde gaat sowieso snel gaan, dus wat er nodig is om die miscommunicatie te vermijden, is dat jij als leidinggevende gaat vragen stellen, waardoor dat de rest van het team kan volgen. Als de hoogbegaafde te snel gaat, zorg je dat je hem eigenlijk een beetje afremt door vragen te stellen, waardoor dat hij meer uitleg kan geven. Waardoor dat hij ook kan uitleggen welke stappen dat hij in zijn eigen hoofd gemaakt heeft, maar niet verteld heeft aan het team. Want hij vertrekt van punt A en hij gaat ook waarschijnlijk naar punt Z zonder te vertellen wat dat daar allemaal tussen ligt. Dus als leidinggevende is, is het interessant om door te vragen van hoe zij er daartoe gekomen, welke weg hebt afgelegd, welke tussenstappen in de mate dat die hoogbegaafde daar dan ook voor openstaat om dat te vertellen. Maar daar kunnen we als leidinggevende wel op voorhand al bespreken van hoe zou dat voor u zijn als ik wat vragen begin te stellen, waardoor dat de rest van het team kan meevolgen. En meestal voelen ze zich daar eigenlijk dan ook wel oké okay bij dat dat gebeurt. Vinden ze dat niet erg, maar ik zou het wel eventjes op voorhand bespreken met die hoogbegaafde. Dan, ja... Als je een hoogsensitieve in je team hebt, wat dat er daar kan gebeuren, is dat je de indruk hebt van ja, die raakt nu zo snel overprikkeld, is altijd wel iets met die persoon, uh, het, het gaat weer niet meer, ze moeten weer een half uur zich gaan afzonderen, bij wijze van spreken. Ja, dat is zo. Gun die mensen hun alleen tijd. Um, maak dat ook bespreekbaar dat mensen alleen tijd nodig hebben en dat niet iedereen zin heeft om altijd maar. Um, extraverte bezigheden samen in groep uh, hoera hoera te doen. Maar dat het soms ook wel eens nodig is dat mensen zich terugtrekken en eventjes met hun gedachten alleen zijn. Het is ook aan de hoogsensitieve zelf om dat aan te geven of zijn eigen rustige ruimte op te zoeken. Zeker als je in een een landschapsbureau zit, minstens dat er mensen aan uw bureau staan te praten of een paar bureaus verder, ben jij als hoogsensitieve afgeleid. Nu, sowieso komt men meer en meer terug van die landschapsbureaus. Er beginnen meer en meer studies te komen die aanduiden dat het toch niet zo goed is voor de productiviteit om allemaal samen in één ruimte te zitten. Voor de samenwerking, oké, maar dat moet gefaseerd gebeuren. Dus een stukje samen voor samenwerking, maar ook voldoende tijd voor mensen alleen. Dan bij de introvert, als je dat... Wat mee wilt faciliteren, zou een mogelijkheid kunnen zijn dat je die persoon gerust gaat stellen dat er rekening gehouden wordt met zijn opmerkingen, met zijn risicoanalyse, maar dat dat daarom niet allemaal besproken moet worden in die meeting zelf. Sowieso gaat een introvert willen doordenken op dingen die besproken geweest zijn. Dus de mooiste cadeau dat je kunt geven aan introverte teamleden is zeggen van... ...stuur mij na deze meeting, als je daar nog dingen over kwijt wilt, een mail die dat ik dan kan verwerken en waar dat ik iets mee kan. De introverten hebben vaak van die nagekomen berichten, noem ik dat dan. Zij zijn na een meeting nog over zaken aan het nadenken en ineens komen ze tot iets van... oh, ...dat ben ik vergeten te zeggen of dat zou interessant zijn... Een vraag uw mensen om dat achteraf door te sturen. Het is sowieso eigenlijk wel een interessante oefening voor die drie types van sensitieven om dat te doen. Bij de hoogsensitieven, die kan voelen wat er onder de waterlijn zit, dus die kan nu als leidinggevende gaan informeren over wat leeft er in het team, waar zitten spanningen, wie heeft het moeilijk met wie of wie voelt zich op dit moment niet zo goed in zijn vuil. En de hoogbegaafden. Die kunnen nu informeren over welke mogelijke stappen dat ze nog zien, welke nieuwe innovatieve, creatieve projecten dat ze nog voor mogelijk houden, gebaseerd op wat er in de vorige meeting geweest is. En op die manier kun jij die informatie verwerken en gaan faciliteren voor de rest van het team. Dat iedereen zich gehoord en erkend voelt in zijn kwaliteiten.
1: Dat lijkt mij een een mooi uitgangspunt, waarschijnlijk tijdsintensief. -hmm. maar het is natuurlijk zo uh, dat people management nu eenmaal wel uh, tijd vergt. Ja. Misschien moeten we daar wel eens meer van doordrongen zijn.
0: Ja, en dat is nu eigenlijk net de kwaliteit van de sensitieve leider. Hè, dat hij die, die zaken gaat doen, omdat hij weet dat dat belangrijk is. Hoe meer dat je in die zaken investeert, hoe productiever dat je team op lange termijn ook zal zijn. En sowieso vind ik... De belangrijkste taak die je als leidinggevende hebt, is zorgen dat het uit je mensen het beste naar boven kan komen. En dat kunnen alleen maar door hen op hun kwaliteiten verder te gaan stimuleren en te gaan aanspreken. Dankzij de vragen die Christine gesteld heeft aan mij, hebben we al heel veel kunnen vertellen over wat dat de inhoud van het e book is, wat dat er allemaal in staat. Maar ik kan mij voorstellen dat jullie zelf als luisteraar nog wel met vragen zitten. En we zijn ook heel bereid om jullie vragen te beantwoorden. Zowel Christine als ik verheugen ons er eigenlijk al een beetje op over welke vragen dat we allemaal gaan krijgen. Dus hou u zeker niet in om vragen door te sturen. Dat kan via de gegevens die je vindt op www.naturalleadership.be. En uh, dan gaan we proberen om jullie vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en jullie verder op weg te zetten om uw sensitief leiderschap in de praktijk te zetten. We kijken er naar uit naar jullie vragen. Laat ze maar komen. De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.